0: Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast política da revista Piauí Muito obrigada, presidente ela, ela, ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça Porra, é pra ficar puto, né? Puta que o presidente, por favor eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, de volta das férias Você está aqui pertinho? Opa, Toledo!
2: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Eu estou em São Paulo, em Santa Cecília e não sei porquê, durante as minhas férias, todo lugar que eu encontrava algum ouvinte do Foro de Teresina, a pessoa me perguntava, mas você não estava em Glasgow? Encontrei um cara, o Thiago, no aeroporto de Amsterdã, e ele falou, ué, mas você não está em Glasgow? Eu não entendi nada, por que as pessoas achavam que eu estava em Engano Glasgow. Não enganou a gente, tá? Ele falou que ia para Glasgow, para onde você foi? Não, eu fui para Gotemburgo, no Congresso de Jornalistas Investigativos, a Rede Global de Jornalistas Investigativos, em Gotemburgo, na Suécia. E como bom jornalista investigativo, despistou a gente e falou que
0: ia para Glasgow. Nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo que tenha sido de nossa parte algum tipo de revanchismo.
1: Thaís Bilenque em São Paulo, né Thaís, em não São posso Paulo. errar, salve, até, salve.
3: Até onde eu sei, eu tô por aqui, salve. Bom dia, gente, 10h38, estamos
4: aqui no Planalto já começando a semana agitada.
1: Dadas as boas-vindas, vamos aos assuntos da semana. Começamos o programa tratando do golpe, ou da tentativa de golpe de Estado, e dos golpistas que agiram em torno de Bolsonaro. Nessa terça-feira, o general Augusto Heleno, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, depois na CPI do 8 de janeiro. Sua participação serviu como documento do bolsonarismo. Ele mentiu, foi grosseiro, foi misógino, deixou transparecer a sua transfobia. Vamos falar também das investigações da Polícia Federal, que segue realizando operações para prender os delinquentes de 8 de janeiro. E também das novas evidências sobre o envolvimento dos militares para passar uma rasteira na democracia. A vocação golpista das Forças Armadas precisa ser enfrentada politicamente e há sérias dúvidas a respeito da disposição de Lula para isso. No segundo bloco, vamos falar do marco temporal. O Senado aprovou a toque de caixa o projeto de lei a favor do Marco, na contramão do que acaba de dizer o Supremo, que decidiu pela inconstitucionalidade da tese esdrúxula de que a demarcação de terras indígenas fosse definida pela localização de cada povo quando foi promulgada a Constituição em outubro de 1988. O projeto aprovado pelo Senado vai agora para a sanção do presidente Lula, que ainda pode vetar o texto parcial ou integralmente. E, então o projeto volta para o Congresso avaliar se mantém ou não o veto, há um embrólio político imenso que envolve a relação entre os poderes e impacta diretamente o futuro dos povos indígenas no país. A gente vai mapear tudo isso. Terceiro bloco, a gente fala de Lula e do Centrão. O presidente passa por uma cirurgia no quadril nesta sexta-feira em São Paulo e deve ficar de licença médica até pelo menos terça-feira, 3 de outubro. Mas terá de ficar recolhido por mais tempo no Palácio da Alvorada para fazer a sua recuperação. Quem não tira licença nem fica recolhido é a turma de Arthur Lira, que segue demandando o comando da Caixa Econômica Federal e de porteira fechada, como eles gostam de dizer. Há muita chantagem envolvida nisso e Lula, com o perdão do trocadilho, terá de ter muito molejo no quadril para lidar com os apetites do centrão. É isso, vem com a gente! Muito bem, José Roberto de Toledo. Você foi tomar um cafezinho em
3: Glasgow? As pessoas não estão vendo, mas ele voltou todo bronzeado. Voltou. Tem sol caso, em Glasgow? Não sabíamos disso. O cara tá nas <risos> Ilhas
2: Maldivas, é, sei lá o quê.
1: Alguma,
3: alguma coisa não tá casando. Em algum
2: resort daquele White pra, Lotus. Pra deixar a história certa, para que essas versões desinformativas não prosperem ainda mais… Eu devo dizer que eu fiz um tour pela Escandinávia. Calhou de o um verão na né? Escandinávia, cair no mesmo dia que eu estava lá, entendeu?
3: Então, por isso que eu fiquei assim.
2: Muito bem. Bom, a gente teve aí ao
1: longo das últimas semanas e continua tendo mais detalhes a respeito das iniciativas golpistas do Bolsonaro e da divisão, vamos dizer assim, para facilitar dos militares em relação a isso. Podemos começar por isso, Sim. pelo seu amigo General Heleno também, que depois da CPI <risos> nessa semana.
2: Tá curioso, Fernando, porque eu pedi um levantamento da Palver... Google Trends e da Arquimedes. E os três me mostraram a mesma coisa, que os bolsonaristas querem falar de qualquer coisa menos do Bolsonaro. Falam sobre Janja, sobre Aniele Franco, sobre Marco Temporal, mas do chefe deles nem pensar. Porque mostra quão indefensável é a posição do Bolsonaro diante das evidências crescentes das suas mal-sucedidas tentativas de dar um golpe de Estado. O professor Chico Carlos, da UFRJ, é um grande especialista em temas militares, trabalhou durante vários governos no Ministério da Defesa, deu aula para generais e até para o Tenente-Coronel Cid na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, também é professor da Escola Superior de Guerra. Ele me disse que não foi uma, mas foram pelo menos quatro tentativas de golpe de Estado dadas pelo Bolsonaro a começar do 7 de setembro de 2021 quando ele fez um discurso em Brasília e depois outro em São Paulo, chamando a eleição de farsa do TSE, o nosso eleitoral, disse que só sairia da presidência preso, morto ou com a vitória fugiu com o rabo entre as pernas né? foi também no dia que ele chamou Alexandre de Moraes de Canal e ameaçou o Supremo, daí teve pressão militar, etc ele teve que recuar, teve a intervenção do Temer, foi a primeira tentativa de golpe que não deu certo, depois teve esse encontro do Bolsonaro com os comandantes das forças armadas, da aeronáutica, da marinha e do exército, depois do segundo turno, para discutir uma minuta de golpe e a possibilidade de intervenção militar e aí eu abro um parênteses, porque os militares brasileiros têm esse fetiche, né eles são golpistas desde sempre, desde a proclamação da República, mas eles precisam de um documento formal com aparência de legalidade para dar os seus golpes. né? Então é o que eu chamo de síndrome do AI5. Vamos dar o golpe dentro do golpe em 68, mas vamos precisar de um ato institucional, o número 5. É o fetiche do artigo 142 da Constituição, que eles fizeram tanto lobby para colocar lá na Constituição. tal. Agora, dessa vez, na reunião dos comandantes militares, só não aconteceu. Aconteceu porque o alto comando do exército estava rachado, e os generais que detinham os comandos mais importantes eram contra qualquer possibilidade de golpe, porque vale aquela máxima que depois virou frase aí de são 20 dias de euforia e 20 anos de amargura, né? Como aconteceu em 64. Depois disso, ainda teve uma terceira tentativa no dia 12 de dezembro, que o Lula recebeu a diplomação, reconhecendo a vitória dele na eleição. Teve aquela quebra-quebra em Brasília, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, botaram fogo em um ônibus. E culminou no dia 8 de janeiro com a intentona, tentado terrorista, chame como quiser. O que, que a gente tira disso? Primeiro, que o Bolsonaro sempre tentou um golpe, sempre esteve nos planos dele e só faltou coordenação e apoio militar para que ele conseguisse ser eficiente nisso. Mas como ele é, felizmente, um cara muito incompetente e covarde, né? ele não teve coragem de levar a cabo sozinho. Voltando a recorrer aqui ao professor... Chico da UFRJ, as Forças armadas têm algumas poucas braços que eles chama de martelos, que são grupamentos militares fortemente armados e muito bem treinados e capazes de se deslocar com rapidez para qualquer ponto do território brasileiro ou da fronteira para ter uma ação militar. E Esses seriam as armas para você dar um golpe, né? E ao contrário do que o comandante Tomás falou, a uma colega nossa numa entrevista, a Marinha tem sim possibilidade de fazer isso porque ela tem os fuzileiros navais, que são milhares de homens bem treinados e bem armados, com avião, helicóptero, caminhão, mas sim, seria uma força capaz de dar um golpe através dos fuzileiros navais da marinha. E o exército tem a brigada de paraquedistas e tem aquele famoso comando de Goiânia das tropas especiais, para o qual o tenente coronel Cid já estava nomeado. E seria uma peça-chave nesse golpe, entendeu? Só que ele nunca chegou a tomar a posse. Enfim, mas como esses comandantes, com exceção do Garnier, comandantes da Marinha, não embarcaram na tese, o golpe ficou perneta e não foi levado a cabo. Agora, o que está faltando é punir essas pessoas, né? Por tradição da justiça militar, eles esperam que haja condenação em transitado e julgado. Para que eles comecem a tomar uma atitude na justiça militar, então vai ter que esperar os inquéritos civis, estão correndo no Supremo, serem julgados para que isso venha a ter alguma repercussão pela justiça militar também. Mas... Está mais do que na hora desses militares golpistas serem punidos, porque enquanto isso não acontecer, eles vão continuar repetindo fazer o que eles fazem desde que proclamaram a república num golpe de Estado. Né? E, enfim, não vai terminar nunca, porque a tradição dentro das forças militares, infelizmente, é golpista. Perfeito.
1: Thaís?
3: Essa semana teve o depoimento do Augusto Heleno na CPI do 8 de janeiro no Congresso e novas revelações a conta gotas da delação do Mauro Cid. Uma informação que consta das investigações da Polícia Federal que veio a público nessa semana e revelada pelo jornal O Globo é que militares que trabalhavam no Ministério da Defesa chegaram a escrever e documentar uma minuta de GLO, um decreto de garantia da lei e da ordem que dá poder aos militares para contornarem alguma situação de desordem, para assumirem o controle de alguma situação e esse texto foi escrito dentro do Ministério da Defesa e estava arquivado no celular de um dos militares lotados no Ministério.
1: Para o dia 8, né? É bom ficar claro isso.
3: Exato, debelar a intentona do dia 8 de janeiro. Essa iniciativa foi desses militares, exclusivamente deles, porque não só o Lula descartou imediatamente uma GLO, como nem mesmo o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União e os outros órgãos civis envolvidos na reação ao 8 de janeiro, ninguém cogitou a hipótese de GLO. O Flávio Dino, com quem eu conversei, ministro da Justiça, disse que nesse momento de intensa pressão, o Lula estava em Araraquara, ele estava no Ministério da Justiça com o Jorge Messias e outros ministros. Inclusive o Múcio, que é o ministro da Defesa, vendo tudo da janela, tendo que decidir muito rapidamente o que fazer, ele disse que entre as opções que ele apresentou para o Lula naquele momento, a preferida dele era estado de sítio. E estado de sítio... É quando o executivo se impõe sobre o legislativo e o judiciário, com a mesma intenção de controlar uma situação que saiu totalmente do controle, mas o Lula foi muito mais cirúrgico, ele não só quis fazer uma intervenção federal como ele quis fazer a intervenção federal na segurança pública, com o um civil. Então, o fato de os militares terem esboçado esse texto de GLO é muito revelador da intenção deles de assumir o controle da situação, a revelia do próprio presidente, que é o comandante maior das Forças Armadas. Eu eu conversei com o Lucas Rezende, que é professor de Ciência Política da UFMG, da Federal de Minas e que estuda as Forças Armadas. A reflexão que ele faz é que justamente o que os golpistas que invadiram os três palácios queriam era exatamente isso. E Não é que eles queriam assumir o poder, um poder anárquico do povo. Eles queriam e pediam textualmente que as Forças Armadas assumissem o governo. E então, de repente, as Forças Armadas têm uma minuta para assumirem mesmo o poder? Sou estranho nas palavras dele, até porque não caberia as forças armadas proporem esse tipo de medida. A Constituição é muito clara em relação à GLO. A GLO só pode ser invocada se o chefe de um dos três poderes assim o fizesse. Então, assim, é totalmente fora da ordem isso partir da iniciativa das forças. A resposta do governo, que conseguiu colocar fim à crise com uma intervenção civil e cirúrgica, foi bastante eloquente no sentido de mostrar que os militares, de fato, não iam resolver a situação, ao contrário, eles pioraram a situação naquele momento, e trazem uma reflexão sobre como essas iniciativas proativas das forças armadas de alguns dos militares vem de bastante tempo. Então Toledo citou essas quatro tentativas recentes, já durante o governo Bolsonaro, de golpe. Mas eu vou voltar ainda em 2017, quando o então general do exército da ativa, Milton Mourão, falou três vezes na possibilidade de intervenção militar durante uma palestra, logo depois de o Janot, que era procurador-geral da república, ter denunciado Michel Temer, que era presidente da república, pela segunda vez. Tinha uma crise política instalada e o Mourão foi lá e pediu intervenção militar e o Estadão noticiou na época que ah, essa declaração causou desconforto o comandante do exército, que na época era o general Vilas Boas foi enfático e disse que não havia qualquer possibilidade de intervenção militar e que o problema estava superado e assim acabou, nada aconteceu, o Morão era da ativa, continuou, foi posto num cargo mais burocrático, depois ainda teve o tweet do próprio Vilas Boas que passou por todo o comando do exército naquela época, ameaçando o Supremo se beneficiasse o Lula numa decisão. Na e...
1: véspera da Votação do habeas Corpus que iria definir se o Lula
3: seria candidato é, ou não.
1: Seria preso ou não.
3: É, o Supremo acabou votando favorável ao entendimento do Exército, e quando o Bolsonaro ganha, o Vilas Boas vai trabalhar com Augusto Heleno. Outro general do Exército, no GSI, e o próprio general Heleno, já no cargo, em 2021, defendeu o uso heterodoxo do artigo 142, que coloca as Forças Armadas como um poder moderador, coisa que é totalmente contestada juridicamente, isso em 2021, então já no governo Bolsonaro. Então esse grupo de generais que insinua, e às vezes não é insinuação, às vezes é explícito, a favor de um golpe de Estado... Fazem isso há anos e nunca sofreram punição, muito pelo contrário, eles foram premiados. O Mourão, por exemplo, se elegeu vice-presidente com essas bandeiras, depois se elegeu senador da República. O Bolsonaro, a própria eleição do Bolsonaro é uma vitória destes generais que usaram a candidatura dele, que nasceu inclusive dentro da AMAN, dentro de uma unidade militar, o que também é proibido, para chegarem ao poder. Então... Tudo que aconteceu nesses anos recentes, na verdade, foi o contrário deles serem responsabilizados. A lista é enorme. Tem o Etchegoem, tem o Braga Neto, tem o Pazuelo. O argumento que o alto comando atual dá e o general Paiva dá é que, bom... Esses generais golpistas São minoritários, eles podem ser Ruidosos, barulhentos, mas são minoritários E que o silêncio dos generais Responsáveis e aspas legalistas Salvou a democracia O Lucas Rezende tem uma visão diferente Disso, primeiro que não dá para dizer se são Minoritários ou não, porque as forças armadas No Brasil são opacas, tem muito pouco Estudo, muito pouco se sabe sobre elas Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos Onde pesquisadores de várias especialidades Se debruçam sobre as forças armadas americanas E segundo, visão, a do Lucas Rezende é muito pelo contrário a democracia não foi salva pelo silêncio dos generais que resistiram a democracia foi ameaçada pelos generais que tanto falam falam e fazem, aí que mora a questão crucial que é o momento agora de eles estão sendo investigados muitos deles vão acabar sendo denunciados, tudo indica condenados, tudo indica, e precisam ser responsabilizados para que não aconteça o que tem acontecido nos últimos anos e o que aconteceu essa semana em que o general Augusto Heleno se sente confortável, à vontade o suficiente para dentro do Congresso Nacional xingar, falar palavrão e xingar uma senadora que tá sentada do lado dele na frente de uma CPI.
1: Olha só, disso tudo que vocês falaram existe uma questão de fundo aí que é o comportamento do Lula em relação aos militares. O Lula claramente quis pôr panos quentes quando assumiu no meu governo, no meu almúcio, e, e quer reduzir a área de atrito ao mínimo possível. Isso está se revelando insustentável. né? O Lula também deu o dinheiro do PAC. Até a Malu Gaspar, nossa amiga, escreve no Globo de hoje, quinta-feira, lembrando que a maior porcentagem dos investimentos do PAC são para o Ministério da Defesa. Então o Lula está tratando de adular os militares e tentar reduzir as áreas de atrito com eles e empurrar com a barriga, essa que é a verdade. E talvez, talvez não, eu tenho convicção de que isso é insustentável, de que isso vai criar uma situação, repetir de certa forma o pacto que foi feito na saída da ditadura para a democracia, com a lei da anistia, etc., em que você varre para baixo do tapete os problemas e toca o barco como se nada tivesse acontecido depende do que vai acontecer na justiça mas eu acho que além da justiça tem um enfrentamento político que precisa ser feito porque não adianta a gente confiar indefinidamente na capacidade e no voluntarismo do Alexandre de Moraes, enfim, a justiça é ah, importante mas as, mas as punições... tá a
2: Polícia Federal que é subordinada ao Ministério da
1: Justiça É, tudo bem, a Polícia Federal tá... o que eu estou falando é que tem um enfrentamento político que não está sendo feito
2: talvez esteja sendo feito nos bastidores através do Ministério da Justiça dá com uma mão, tira com a outra
1: Bom, é uma lei. A gente não sabe. É que nem os generais da Taís, a gente não conhece, não sabe se. Mas você tem mas...
2: efetivamente pela primeira vez que eu me recordo de uma investigação. Que pega os generais do alto comando, não mas por não
1: mas por conspiração. Diante do que aconteceu no 8 de janeiro e antes, como você mesmo relatou, se não houvesse isso que está acontecendo, a gente podia fechar o Brasil, porque é
2: o mínimo. A gente está fazendo o mínimo. Que é o mais importante, uma coisa que nunca foi feita. Investigar militares por golpismo no Brasil é um fato inédito. Vamos ver se essa investigação vai chegar a termo, porque tem muita gente. Vai depender gente que... muito do que
1: acontecer com o andar de cima.
3: É, eu concordo, eu acho assim, quando o Alexandre de Moraes anuncia lá por fevereiro, salvo engano que os militares que estavam sendo investigados no 8 de janeiro continuariam sendo investigados pela Polícia Federal e julgados pelo Supremo Tribunal Federal essa decisão foi muito importante e foi muito negociada, não foi algo que ele fez numa canetada ele articulou com o Supremo com o governo Lula, com os militares tanto assim que o presidente do Supremo Tribunal Militar endossou essa decisão então ali é o começo da possibilidade disso terminar em responsabilização de fato. Agora, quando chegar lá mesmo, a gente vai ver e vai acontecer negociação, como sempre acontece. Não vai ser um julgamento cego da justiça com a venda nos olhos. Claro que não. Mas pode haver um julgamento, né? Pode chegar até o fim. Isso pode acontecer.
1: É que a gente está refém desses caras. Eu sei que a questão é difícil. Que a sociedade deu uma guinada brutal à direita, que defende os militares, etc. E que não é fácil enfrentar esse problema. Mas ele tem que ser enfrentado. Esse é meu ponto. É porque esses militares, nunca abandonaram o barco de 64. Eles reverenciam o de 64 na cara dura, em plena democracia. A gente é obrigado a engolir esses patetas, tecendo loas a 64, como se fosse uma coisa normal. Não é normal. Não é normal o Mourão idolatral brilhante Ustra, o Bolsonaro. Mas não é esse normal. cara é um
2: senador eleito pelo Rio Grande do Sul, tá certo? Ele pode falar a bobagem que ele não, quiser. Não, não. Tem... Quando ele era militar, ele... Ele Quando ele é, era mas militar, aí era Temer. ele fez uma
1: homenagem ao Ustra, Sim. Ao Mourão. Sim, lá. governo Temer. O meu ponto é, pela primeira é, vez, Bolsonaro também se elegeu o
3: presidente da República, é isso? Eles são premiados pelo golpismo, politicamente, Exato. inclusive.
2: Sim, por isso que eles continuam fazendo. Agora, o fato é, se começar a haver punição... E eu quero ver também, por exemplo, o que, que vai acontecer com o da hora. O cara que era o comandante do Planalto tinha pelo menos 600 homens armados para resistir à operação e não fez nada. Esse cara vai ser punido? O cara que era o comandante do Planalto vai ser punido? Que foi afastado, tal, né? Saiu um monte de matéria sobre ele esses dias, tal. Vai ser punido o Dutra? General Dutra. São O Garnier, são comandante da Marinha. O Garnier, sem dúvida. Esses caras podem ser acusados de prevaricação, esses dois que eu citei. O Garnier, para ver se tem algum ato porque falar é uma coisa, é, o, fazer outra. O general
3: outra, né? Paiva, Tomás Paiva, comandante do exército, já deu declarações defendendo o Garnier. Hoje, é,
2: exatamente.
3: quinta-feira.
2: Agora, o ponto, a meu ver, é se esses caras vão sofrer punição. É a única coisa que interessa. Porque as punições, para eles, a gente já sabe, são brandas. A punição da justiça militar, e nada, é a mesma coisa. Porque o cara perde a patente, mas a família continua recebendo o salário integralmente, está aí o major... Bom, deixa pra lá. Tem um monte de morto ficto aí Então não é esse o ponto A questão é se a justiça civil vai punir né? E eu fico preocupado, por exemplo porque Cadê o celular do pai do Mauro Cid, Do general que ajudou lá a Ocultar as joias Roubadas pelo Bolsonaro Porque é uma peça fundamental Depois que Mas que tá em posse começou... da Polícia Federal Pois é, será que vai sair Alguma coisa desse celular? Porque... Você tem alguma dúvida? Então, eu... Espero que sim, porque parece uma peça fundamental,
1: né? Os militares sempre criticam o suposto revanchismo da democracia, né? E a Dilma foi muito criticada por isso quando instituiu a Comissão Nacional da Verdade. Não tem nenhum revanchismo em você querer punição de quem cometeu crimes. Isso não é revanchismo. Isso é punição. É passar as coisas limpas Revanchismo é a polícia militar de São Paulo ir lá no Guarujá e matar 30 pessoas porque morreu um guarda. Isso é revanchismo. E as coisas têm a ver. Tem a ver. Porque a polícia militar Militar, etc. Entre a atitude, o que pensam esses militares de cima e o que acontece na ponta contra os pobres embaixo, tem uma comunicação entre as coisas. Embora sejam fatos completamente sem conexão direta. Mas Não, a mentalidade é a mesma. Não, direta.
2: Você tem toda a razão e a conexão é direta, Fernando. Porque é a incompetência da polícia, militar ou civil, mas principalmente da militar, que gera na população a expectativa de intervenção dos militares, das forças armadas, para garantir a segurança que a polícia não consegue dar. E isso começou essa moda ainda durante a preparação para os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, se não me engano em 2007... Com uma GLO que botou um fuzileiro naval a cada meio metro na praia de Copacabana e todos os civis ficaram felicíssimos com a qualidade. Essa história começou ali. E a GLO se propagou como um modelo de segurança, que não é, a partir desse momento. Então tem uma conexão direta. Quanto mais falta a política de segurança nos estados, até pelo governo federal mais ajuda os militares a se projetarem como essa força, poder moderador que vai garantir a lei e a ordem.
1: Então, o meu lema é mais punição e menos revanchismo. Punição não tem nada a ver com revanchismo. Bom, estouramos um pouco o programa. Acho que podemos ficar só nesse bloco hoje, direção. Acabou o programa. Vai ter
2: revanchismo da diretora agora. É revanchismo, a direção.
1: A gente encerra, assim o primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo e no segundo vamos falar de marco temporal. Já voltamos.
0: Vim, vi e venci. Na edição de setembro da Piauí, uma reportagem sobre Vinícius Júnior descreve a estratégia do atleta brasileiro para combater o racismo dentro e fora de campo. João Gabriel de Lima conversou em Madrid com alguns integrantes da equipe que assessora Vinícius Júnior, um time de 27 pessoas envolvido na gestão da carreira do jogador e que o auxilia nas respostas e ações contra o racismo. Uma conduta adotada neste tipo de situação, por exemplo, é evitar que Vinícius se coloque publicamente como vítima de racistas. Seus assessores sugerem o um contrário, que ele seja reconhecido como carrasco dos racistas. Não como alguém que sofre com o racismo, mas como alguém que expõe e combate seus agressores.
2: Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra.
0: Leia mais na edição deste mês, nas bancas ou no site da revista.
1: Muito bem, Thaís que começemos com você. O Senado aprontou essa de votar de maneira celere, a toque de caixa, essa medida a favor do marco temporal, a favor do lobby dos ruralistas e do atraso o que nós apuramos sobre isso?
3: Esse projeto tinha sido aprovado na Câmara, em plenário, já estava no Senado. Foi aprovado pela Comissão de Agricultura na semana em que o Supremo retomou o julgamento. Dias depois, agora, que o Supremo, de fato, derrubou a tese do Marco Temporal. Derrubou de maneira esdrúxula, diga-se de passagem, porque prevê indenização para os poceiros. Alguns teimam, inclusive nós já cometemos esse engano, alguns teimam em chamar de proprietários. Porém, passou na Comissão de Agricultura e ficou lá na CCJ e aí foi muito rápido até o plenário. O que, que aconteceu pouco antes, nos dias anteriores a essa tramitação express? A pauta estava emperrada na Câmara dos Deputados. Já tem estado há bastante tempo. Essa semana, o que estava pegando era a nomeação do presidente da Caixa pelo Arthur Lira e dos seus vice-diretores. O governo diz que tinha clima para ter saído essa nomeação logo depois da mudança do Fufuca e do Silvio Costa Filho, que foram nomeados ministros. E aí, no entanto o Arthur Lira deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, pouco tempo depois, dizendo que a Caixa Econômica Federal, em suma, era dele, a presidência, os 12 vice-presidentes e todo mais que estivesse lá dentro, porteira fechada. E esse tipo de declaração do Lira incomoda muito o Lula, não só porque ele tá querendo ter todo esse poder pela imprensa, mas porque ele não tem nenhum tipo de verniz, né? Ele é muito direto, ele faz as cobranças de maneira explícita, sem qualquer pudor. E pro Lula isso é um fator extra de incômodo, segundo assessores dele. Daí o Lula segura de cá, o Lira cobra de lá, fica tudo emperrado. O Lira, essa semana, falou para os líderes das bancadas que o governo tinha rompido o acordo em relação à Caixa e mandou obstruir a pauta. Parou tudo. Em geral, reunião de líder para definir a pauta de votação acontece na terça. Não teve, porque o Lira obstruiu. Na quarta-feira, às 5 horas da tarde, o Lira faz a reunião e diz que só está fazendo a reunião porque teve sinalização que o governo ia sim cumprir o acordo na semana que vem e tal, e a gente já viu que essa semana que vem, às vezes, dura semanas e meses. E aí ele decide destravar a pauta. Horas depois, aí acontece no Senado, a CCJ aprova o marco temporal, aí em seguida o plenário aprova a urgência do projeto e depois aprova o projeto em si. Tem relação uma coisa com a outra, não são desconjuntados esses fatos. O governo não atrapalhou, claramente, a votação do marco temporal no Senado para dizer o mínimo. E por quê? Porque a bancada ruralista na Câmara dos Deputados, que é muito numerosa, tem mais de 200 deputados federais, é aliada do Lira, da qual o Lira faz parte inclusive, e a qual o Lira opera para fazer obstruções e resultados de votações de acordo com seus interesses. Então a bancada ruralista estava ajudando a travar a pauta na Câmara dos Deputados. Uma das exigências era que aprovasse o marco temporal no Senado para liberar o andamento da casa. O Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, concordou em pautar, em deixar isso acontecer. Concordou, assim, talvez tacitamente, o, uma pessoa, uma observadora muito atenta do Senado, presenciou o Eduardo Braga, que é um senador do MDB, perguntando pra ele se era isso mesmo, se iam votar naquela velocidade, marco temporal no Senado, e o Jacques Wagner respondeu, sim, melhor votar logo, vai votar de qualquer jeito, já acaba com essa ladainha. Tanto assim que o governo, de fato, liberou a bancada na votação da urgência, e aí, como disse essa pessoa muito atenta, o Lula nessa semana conseguiu chutar todo mundo da rampa, né, depois que ele fez aquela fala capacitista sobre não aparecer em público de andador, ele talvez por omissão sacrificou uma pauta crucial para os indígenas em nome da governabilidade e da base dele na Câmara, deu a declaração descartando mulheres e negros no Supremo, como um critério para indicação do Supremo, e depois que o Senado aprovou o marco temporal, o Lula indicou que vai vetar ou trechos ou o projeto em si, e vai ter um longo caminho pela frente, porque o próprio Randolph Rodrigues disse que, claro que eles vão recorrer ao Supremo, o Supremo com um entendimento contrário, muito possivelmente pode declarar inconstitucional o projeto que foi aprovado no Congresso. O pano de fundo de tudo isso é a disputa entre os três poderes, e nesse caso em particular entre o Congresso e o Supremo, o marco temporal era uma das pautas que correram paralelamente em ambos os poderes, e dessa vez o governo ajudou o Congresso e não foi à toa, porque o Lula precisa dos senadores, por exemplo, e talvez o mais urgente deles é para aprovar com o mínimo ruído possível o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Já basta a polêmica de não ser uma mulher, muito menos uma mulher negra, já basta toda a polêmica em torno das escolhas que ele tem feito. Se ele de fato escolher o Flávio Dino, ministro da Justiça atualmente, o Flávio Dino vai dar trabalho para passar pelo Senado, porque o Flávio Dino significa o um enfrentamento ao bolsonarismo, e os bolsonaristas prometem causar. O Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, sempre usa o poder de pauta dele pra barganhar também já sinaliza que vai dar trabalho que vai cobrar caro pela pauta de submeter o nome do próximo ministro do Supremo ao colegiado então o Lula precisou fazer esse gesto e é isso na base de tudo isso tem essa medida de forças uhum. Permanente entre Arthur Lira, Lula e Supremo Tribunal Federal.
1: Muito bem. Conseguimos fazer o segundo bloco e o terceiro numa coisa só. A Thaís já matou os dois blocos numa cajadada só. Muitas informações.
3: Olha, assim, para os ouvintes saberem, na reunião de pauta, eu me posicionei, entendeu? Eu fingi que concordei, aí chegou no ar e baguncei a porra toda.
2: É, bagunçou muito bem bagunçado. Zé. Entrevistei a professora Heloísa Machado, professora da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e é uma das grandes, se não a maior especialista em Suprema no Brasil, pesquisa o assunto há muito tempo, escreve papers, teses sobre isso, ela estava justamente falando sobre esse conflito crescente entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e a reação do Congresso não se limita a essa questão do marco temporal. Não foi à toa que eles aprovaram, fizeram questão de aprovar esse projeto no dia em que o Supremo concluiu o julgamento sobre o marco temporal. É, o simbolismo não é simbólico, é explícito. Né? E não se limita a isso. É um jogo de pressão que o Congresso está fazendo. Vem com as ameaças de retroceder na questão do julgamento homofetivo. Né, que o Supremo já tinha decidido, que agora o Congresso está ameaçando cancelar por legislação, questão do aborto, várias questões, principalmente de costumes, mas não só que o Supremo adotou posições muito mais progressistas, o Congresso está ameaçando retroceder. E é uma disputa de poder entre os dois, que usaram o marco temporal como alavanca para ganhar evidência e tração. E já está dando resultado, porque mesmo que essa questão do marco temporal venha a ser derrubada pelo Supremo lá na frente já afetou esse julgamento de ontem. Porque os votos para dar direito a reembolso para os poceiros, né, da grana para quem invadiu terra que não lhe pertence, é completamente diferente da decisão da semana passada que tinha julgado o mérito do marco temporal em si. Quer dizer, já teve mudança na posição de ministros em função dessa pressão do Congresso. E vai ter mais... Porque, como a Thaís já disse, vai ter que aprovar o novo ministro do Supremo e esse cara, para ser aprovado no Senado, vai ter que negociar alguns votos que ele vai dar lá. Especialmente se for um político como o Dino, entendeu? Então, é essa relação que está em jogo. E, no fundo, quem vai pagar o preço são as minorias. Porque elas aqui estavam sendo beneficiadas por essas decisões do Supremo e então vão ser prejudicadas Estão sendo prejudicadas já por essa ameaça do Congresso conservador que foi eleito né, na esteira do bolsonarismo. Então, esse é o cenário. Já está surtindo efeito. Já é uma revanche, para falar em revanchismo, aqui, do Congresso contra o Supremo e tende a piorar. Na minha opinião. Na gestão do Barroso, ele vai ter muitos espinhos para tirar da garganta tanto dos ministros quanto dos senadores e congressistas. E ele vai precisar mostrar uma habilidade política maior do que ele já mostrou até hoje. Né? Sinas dos próximos capítulos serão de suspense. Que encalacrada. Bom, essa questão do marco
1: temporal vai voltar para o Supremo?
3: Vai, inevitavelmente. E vai ser a palavra final. Está mal parada
1: e mostra o tamanho da confusão brasileira, da dificuldade do Brasil de ser um país decente. Porque isso impacta de maneira brutal É o destino dos povos indígenas que tá em jogo. Enfim. A Thaís falou sobre a bancada ruralista, né? Votação no Senado, mas falou da bancada ruralista na Câmara, que é super numerosa, porque fala do tamanho do problema que nós temos, né? Imagina se tivesse uma bancada de sem teto, com 200 pessoas. O Congresso realmente ia é de amargar. Eita, Brasilzão. Bom, vou encerrar, tá, Zé? Sim. Em Glasgow já está 5 horas na frente, ele já, ele já está inquieto. Glasgow está 5 horas na frente.
2: Não, eu, tentei, eu tentei ajudar a edição. Nesse bloco fui o mais sucinto possível. A gente
1: encerra o segundo bloco, vamos direto para o número da semana. Sessão que é inspirada, retirada da sessão Igualdades, publicada no site da Piauí. Diga lá, Mari, o número.
5: Fernando, o número da semana é 86%. As mulheres brasileiras dedicam quase o dobro de tempo que os homens aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas. A PNAD contínua mostra que, na vida doméstica, a desigualdade de gênero se manifesta desde a juventude. 86% das mulheres com idade entre 14 e 24 anos cuidam de afazeres da casa. Entre os homens de 14 a 24 anos, são 69%. Em 2022, as brasileiras gastaram, em média, 21,3 horas semanais, cuidando da casa ou de pessoas, enquanto os homens gastaram 11,7 horas semanais.
3: O famoso terceiro turno. Quantas escolhas que as mulheres tiveram que fazer ou deixar de fazer, mudanças e decisões na profissão, por causa disso. E aí não vai pra frente. E daí é isso. Sempre tem menos mulher em posições hierárquicas superiores, porque... O problema está lá embaixo.
5: Não à toa, o trabalho doméstico, como a gente a gente se refere às domésticas no feminino, e isso não causa nenhum estranhamento. Assim como cuidadoras de idosos, por exemplo, você contrata mulheres, a enfermagem, isso vai passando até dos trabalhos domésticos. O entendimento do cuidado ser feminino está é, na raiz do problema de como uma sociedade misógina vê a gente.
1: Vamos encerrar o número da semana por aqui, vamos para um rápido intervalo, e vamos falar... De Luiz Inácio, no terceiro bloco. Já voltamos.
4: Hoje em dia é muito natural a gente pensar que eu tô aqui no estúdio gravando a minha voz e que em algum momento, quando você apertar play no foro de Teresina, quando chegar o intervalo, você vai ouvir a minha voz no ônibus, na sua casa, na academia, de noite, de manhã cedo, de madrugada, na sexta, assim que sair, no fim de semana, sei lá. Você está acostumado a gravar mensagem de voz no WhatsApp, caixa postal, mas você já pensou como é que era há quase um século atrás quando essa tecnologia começou a se popularizar? No Rádio Novela Apresenta, dessa semana, eu, Branca Viana, te conto a história dos fonopostais, os cartões postais falados que você podia gravar numa agência de correio e da revolução que foi separar a voz do corpo. No segundo ato do episódio, o Tiago Rogério te conta do oposto, dos corpos sem voz que vão parar no Instituto Médico Legal de Salvador. Quando acabar o foro, vem ouvir as nossas vozes no Rádio Novelo Apresenta dessa semana.
1: Zé, vamos começar com você. Sexta-feira, quando nossos ouvintes começam a nos ouvir, está sendo submetido à cirurgia o Lula e vai ficar recolhido por prazo indeterminado. Mas também mudará a sua rotina. O que não mudará é a chantagem que a Thaís já descreveu no segundo bloco. O que vai acontecer nesse próximo mês? Fernando,
2: o Lula está sendo submetido nessa sexta-feira a uma artroplastia, que é uma cirurgia que tem uma taxa de sucesso muito alta... É uma cirurgia relativamente comum nos Estados Unidos, são feitas 300 mil por ano, mas é uma cirurgia pesada, porque você corta a cabeça do fêmur, faz uma escavação no osso da pelve para encaixar uma prótese metálica, meio metálica, meio plástica, que substitui essa junção, né? É uma cirurgia que tem mais de 98% de taxa de sucesso, estatisticamente, mas exige uma recuperação demorada. E é uma recuperação complicada porque o paciente precisa se movimentar. Apesar das dores, quanto mais ele caminhar e fizer a fisioterapia, mais rápida é a recuperação. Então, certamente vai impactar a rotina do Lula, porque ele volta do hospital para o Palácio da Alvorada na terça-feira, e aí imediatamente começa o trabalho de já no hospital, vai começar, mas vai ter uma rotina nova no palácio ele não vai se deslocar para trabalhar no palácio do Planalto, vai despachar desde o Alvorada, mas a rotina dele vai mudar, porque ele vai ter que dedicar uma boa parte do tempo a fazer fisioterapia, vai ter que andar com um andador ou com muleta para evitar uma queda, que a queda é perigosa nessa situação então não tem essa de essa fala capacitista aí que ele fez é uma bobagem, até tá do ponto de vista médico, ele vai precisar Precisar desse amparo e com a política se deslocando do Planalto para o Alvorada, muda a geografia do poder não tem mais acesso ao gabinete presidencial só de bater na porta e falar ah, só um minutinho, presidente, entendeu? Os ministros vão ter que pedir licença para a Janja para entrar na casa dela, que é o Palácio da Alvorada. Então, isso muda um pouquinho a correlação de poderes. E vai exacerbar uma coisa que já está acontecendo que é uma campanha organizada que há nas redes sociais contra a Janja. O levantamento tanto do Google Trends quanto da Palver, quanto da Arquimedes mostraram a mesma coisa: que nos últimos sete dias aumentaram muito as menções da Janja com muita desinformação, muita fake news. É trágico, mas eles usam as matérias da imprensa que, às vezes, tratam das coisas até com ironia, quando dizem, ah, já vai virar primeira-ministra enquanto o Lula se recuperando, como foi o caso de um comentário que eu fiz. Literalmente... Então, o boato da vez nas redes sociais é que a Janja vai assumir a presidência no lugar do Lula enquanto ele está se recuperando. É nesse nível, né? É nível campanha eleitoral. E por que, que isso acontece? Porque está cada vez mais claro que a Janja vai se lançar na política. É quase inevitável que isso aconteça. Na semana passada, lá em Nova York, teve um evento muito grande organizado pelo Banco do Brasil, lá naquela festa que estava do mundo inteiro, estava lá em Nova York, sobre a Amazônia, os povos indígenas, teve um evento para centenas, talvez milhares de pessoas que estavam ali reunidas para falar de Amazônia, dos povos indígenas. No palco tinha um monte de gente, lideranças indígenas, vários ministros, e quem fez discurso foi a Janja. E fez um discurso político. A frase dela, que termina o discurso, é pela Amazônia, é por todos nós, é pelo planeta. Quer dizer, já está em campanha, não se sabe a quê, não se sabe quando, mas a reação organizada do bolsonarismo contra ela é porque em algum momento eles veem um embate Janja-Michelle acontecendo no futuro né já estão preparando o terreno desde agora e agora a Janja gera reação não apenas dentro os bolsonaristas também dentro isso. do governo tem muito atrito tem Muita gente conflitos contra. né hum. ali então será um período porque essa recuperação do Lula tende a demorar de três a seis semanas. Quer dizer, o mês de outubro inteiro, provavelmente, vai estar lá na alvorada. Ah, eles dizem, não, vamos despachar normalmente, a assessoria vai continuar funcionando normalmente. Sim, é óbvio que a burocracia vai tentar se impor o máximo possível, mas mudança de cenário implica também mudança de hábitos e mudança de acesso ao presidente e ao ouvido dele. Bom, o que, que extraímos de tudo isso? Que vai ser um mês que não vai ter pauta externa, não vai ter viagem para o exterior, não vai ter nada disso, ele só vai retomar em novembro, dezembro, e que ele vai ter que administrar os conflitos com o Congresso, com as demandas do Arenão, do Arthur Lira, com a nomeação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal, e vai ter que fazer isso sem se alimentar daquilo que é essencial para o Lula, que é o contato com as pessoas, né? a gente sabe que o Lula mais gosta na vida é ter contato com e quando eu falo pessoas, são pessoas, não são políticos são duas categorias diferentes pessoas comuns, né? E isso ele vai estar privado pelo menos durante 30, talvez até 40, 45 dias e isso certamente também vai impactar o humor dele, né? bom Tomara que o Corinthians ajude ele, né Zé? Nesse tempo.
1: Está difícil, ele. está muito difícil Fernando Milenque.
3: Domingo passado, aconteceu um episódio, todo mundo acompanhou, a Aniel Franco, ministra da Igualdade Racial, viajou de Jatinho, da FAB para São Paulo, para o estádio do Morumbi para assinar um protocolo de intenção para a campanha de combate ao racismo no esporte uma assessora dela, uma das principais assessoras dela, a Marcelle Decoté fez umas postagens infelizes na rede social, criticando a torcida branca do São Paulo, e aí começou uma saraivada de críticas a Marcelle, à ANL pelo uso do avião da FAB pelo teor do que ela disse mas por estar dentro do avião da FAB falando tudo aquilo, e aí as críticas vão né, ah, que ela gasta metade da verba do ministério com viagens e que tais. A Aniele resistiu no início, se defendeu, enfim, foi pro confronto e depois acabou sendo bastante pressionada e demitiu a Marcele decote, essa assessora, e aí, enfim, o episódio de alguma forma se encerra aí, mas vale duas linhas de reflexão, que é o seguinte. Primeiro, em relação ao uso do avião da FAB, o André Fufuca, que virou ministro agora, também estava lá dentro, né? não foi nem mencionado, muito menos criticado por isso. O Juscelino Filho, que viajou no avião da FAB várias vezes para ver o cavalo Rochão Segue firme e forte <risos> no carro. Aqui a gente falou do Rocha. A gente falou. O Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, que é muito zeloso, tem um zelo absoluto com a imagem e os gestos dele, foi de avião de carreira participar desse mesmo evento, é porque ele sabe que a república é mais republicana para uns do que para outros e sobre a verba usada com viagens um aspecto importante é dizer que o ministério da Aniel, da igualdade racial tem o menor orçamento da espanada, 91 milhões de reais e começou com muito menos, começou com 5 milhões de reais então o problema não são as viagens é o orçamento. É evidente e aí que é onde eu quero chegar aqui o tratamento que uma mulher negra em posição de poder recebe é muito mais severo que o de um homem branco, por mais infeliz que a assessora tenha sido e mereça eventuais críticas... Pelo Não, a
1: assessora diz. foi muito infeliz, né? Porque foi. ela confundiu a derrota do Flamengo com a questão racial. É um desserviço, ela tentou politizar o sintoma. Ela estava frustrada porque o time dela perdeu e ela baralhou tudo de maneira muito infeliz.
3: O problema é que existe um subtexto de que ela está onde ela não deveria estar. Tá, e que acaba se estendendo, inclusive, para a própria Aniele. E aí, a severidade com que elas são julgadas não se aplica em casos correlatos, comparáveis. Só para lembrar aqui, um parênteses muito breve. Os tais dos 15 homens que fizeram masturbação coletiva durante um jogo de vôlei feminino foram afastados da UNISA, Universidade de Santo Amaro, onde estudavam e já foram reintegradas porque tem nuances, porque tem que considerar a, delege, a defesa etc e tal, então no caso são tratados com muito mais cuidado do que quando é uma mulher negra a Janja, que trabalhou pela nomeação da Aniele, trabalhou pela nomeação do Silvio Almeida trabalhou pela nomeação da Cida Gonçalves ministra da mulher, enfim, que teve pelo menos apoiou essas indicações sempre se disse defensora da pauta da diversidade, da igualdade de gênero, de raça, etc., chamou, segundo Igor Gadelha, jornalista Igor Gadelha do Metrópolis, ela chamou a Aniel na terça-feira, fora da agenda, fizeram uma reunião para conversar, pressionar, aconselhar, prestar solidariedade, enfim, ela não se pronunciou publicamente, o que ela disse objetivamente não se sabe, mas esse silêncio reforça o que o movimento negro percebe, constata toda vez que uma coisa como essa acontece, que é quando o calo aperta, tudo que nós tem é nós como diz o Emicida, né? Na hora que a primeira dama, que diz que vai ressignificar o papel da primeira dama que vai trazer essa pauta pro centro do poder pro centro do governo, na hora que essa pauta urge a acomodação política que sempre se faz necessária contra a qual ela, inclusive, se rebela, eventualmente, em alguns episódios nessa semana, ela não adotou essa postura. E isso amplia essa tensão em relação à Janja porque ela atrai muito os holofotes a atuação dela, ela é muito ambiciosa no que ela pretende ser e tal, gera muito expectativas, boa parte dos ativistas de esquerda e tal querem crer no que ela tá defendendo e ao mesmo tempo ela critica a indicação do Zanin, mas ao mesmo tempo não vai até o fim em certas brigas que ela promete comprar. Essa temporada do Lula no Alvorada vai ser importante, vai ser um teste importante nesse aspecto, até onde ela vai e em quais as assuntos ela vai de fato, né? Ou se ela vai ficar escudada, de alguma forma escudada.
1: Muito bem. Eu concordo com tudo que você diz, Thaís. Sem prejuízo da minha crítica à assessora. Eu acho essa questão da FAB, Daniela ter viajado com a vida da FAB, uma bobagem. Moralismo idiota e acho que tem preconceito, sim. Porque ela foi lá, estava trabalhando, estava tratando de um assunto que diretamente respeita ao cargo que ela ocupa, né? E vejo a nomeação dela para o Ministério como um dos grandes feitos do governo Lula. É uma coisa que tem um poder simbólico e consequências práticas imensas. A gente vai poder ver isso lá na frente, isso tudo tá corretíssimo José Roberto de Toledo eu vou encerrar o terceiro bloco do programa o Edu? É aqui de Glasgow eu concordo de Glasgow, cinco horas na frente ele concorda encerramos o terceiro bloco, vamos direto para o Kinder ou com o intervalo? direto vamos direto para o Kinder Ovo. solta aí Mari, vamos ver o que acontece
2: a vida me ensinou sempre a olhar para frente Dória. e não trabalhar com retrovisor. Exceto no seu automóvel, onde o retrovisor ajuda você a dirigir melhor e com mais segurança. E eu acho que às vezes o presidente Lula ainda guarda uh, essas mágoas e, e exponencia
1: essas mágoas, e isso não é bom para ele. De espelho o Dória entende, nunca vi um sujeito mais narcisista do que ele. <risos> Fala aí, Thaís, se acertou, agora fala aí. Fala aí, Dória e tal.
3: Eu ia, falar,
1: eu ia falar que era o Pondé, eu achei que fosse o Pondé, o que não deixa de ser parecido com o Dória, é outro narcisista. Pondé, que eu gosto de chamar de o Nietzsche da revista Avon, o nosso filósofo de shopping center. Muito bem, para registro da história, João Dória entrevista o canal Flow News no YouTube, o ex-governador de São Paulo. E ex-presidente, ex-presidente da República também. Ex-futuro, ex-futuro presidente da República. também ex futuro <risos> ex futuro, futuro ex presidente da ex, República. ex
3: futuro presidente.
1: Bom, vamos direto para as cartinhas, depois desse momento épico de Thaís Bilenk, que acabou com a nossa festa. Eu começo, então, o Correio Elegante com a carta do Adilson Roberto Gonçalves, que é de Campinas. Diz o seguinte... Há tempos queria contar que minha rota de fuga na paralisação dos caminhoneiros em 1 de novembro de 22 foi indicada espiritualmente pelo Toledo. Indo de Rio Claro para Campinas, a vinha Anguera estava fechada e seguindo dicas, voltei e segui pela Bandeirantes, depois pela rodovia Luiz de Queiroz, até notar que ela também estava ficando obstruída. E ao ver a placa Ribeirão dos Toledos, <risos> me inspirei. Saí pelo acostamento e achei um caminho por bairros e estradas municipais até a Americana, Nova Odessa, Sumaré, Or e finalmente cheguei a Campinas creio que andei por boa parte da periferia da Grande Matão e agradeço pelo Toledo Ainda que ele não saiba pela providencial placa. Seguimos por caminhos menos tortuosos agora ouvindo o foro, preferencialmente aos sábados de manhã, tomando café com a minha conge Priscila. Abraços. Isso diz o Adilson Roberto Toledo. Você já pode ser dirigido à PRF.
2: Vou me lançar como guarda-rodoviário aí, que é Toledo a seu é. dia nada lhe faltará. Lembra
1: que tinha quando a gente era jovem, criança, tinha o Vigilante Carlos. Lembra do Vigilante
2: Carlos que passava na com, com o seu o cão. cão, cachorro, pastor alemão. É, e... esqueci o nome. Puta, como é que ele chamava? Thaís e a nem Você não sabe que nem o, pensar. O, Carlos, o Carlos virou, depois, policial rodoviário, né? Ele ganhou o título da Demar de Barros e virou efetivamente. Ah, se é? aposentou com o policial rodoviário, o ator.
1: Thaís e a Mari nem sabia o que
2: é isso. vigilante de Carlos e tal. Esse o vigilante rodoviário. Ele tinha uns um cinco cachambó. Toledo. Boiei. Boiei. <risos> Peraí, peraí, que eu achei aqui o, que o mais importante era o cachorro. Lobo. cão chamava-se lobo? Lobo, exatamente. Lobo. Lobo. Tem um monte de cachorro na Grande Matão que chama lobo por causa do cachorro <risos> vigilante rodoviário.
3: Bom, vamos continuar na Toledoquistão aqui. Um parceiro do foro, mais especialmente do José Roberto de Toledo, nos escreveu. É Pedro Bruzi, da Arquimedes, que nos mandou o seguinte. Hoje escrevo para participar de um quadro diferente do foro. Nada de números de redes sociais e política, mas um número diferente. Vivi seis anos de namoro, sendo cinco deles ouvindo o foro junto com a Gabi Sobrinho, com quem me caso no próximo sábado. Nesses cinco anos, vez ou outra, a Gabi falava Um dia você vai me mandar um correio então aqui está, meu amor. Tava esperando o momento certo e ele chegou. Que sejamos companhia um do outro, ouvindo o foro e dividindo nossas vidas para sempre. Te amo. Ai, que pombinhos lindos. Parabéns. Feliz casamento pra vocês.
1: Pedro, eu solicitei um levantamento da Arquimedes <risos> e ela disse que vocês serão muito felizes. <risos>
2: Beijo, Gabi. É. Boa sorte para você é. e para o Pedro aí. Felicidades. Bom, a Ludmila Valente, de Niterói, no Rio de Janeiro, mandou uma mensagem muito simpática. Querida Bilenca e queridos Toledo e Fernando. Semana passada, minha tia Rita, que completou 70 primaveras, se formou em jornalismo sua primeira e tão sonhada graduação. E na dúvida sobre o que dá de presente pela colação de grau, pensei o Festival Piauí de Jornalismo 2023 seria perfeito para a mais nova jornalista deste país. Então, eu e minha irmã prontamente compramos o passaporte e Tia Rita vai participar do seu primeiro evento da área. Muito bom, Tia. Ah,
3: muito bom. Nem
2: preciso dizer que o presente fez o maior sucesso, já que Rita é uma das maiores militantes da nossa família. Fica aqui registrado o meu muito obrigada por me proporcionarem... Dar a ela este presente tão significativo e também muito obrigada por me deixarem tão bem informada, em meio às boas risadas. Peço um beijo para o Fred, meu conde querido, que é obrigado a ouvir o Foro Comigo por livre e espontânea pressão. <risos> Fred, minha solidariedade. Ludmilla, muito obrigado. Rita, te, nos veremos no Festival Piauí, dia 3 de dezembro, na Cinema em São Paulo. Né? Muito legal, Rita, parabéns. Muito legal mesmo. Vai assistir o foro ao vivo lá. Muito bem. E eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que me encontraram e me perguntaram por que, que você não estava em Glasgow. Agora eu entendi por quê. Desculpa, Zé, desculpa.
3: <risos> eu queria mandar um abraço para Glasgow. É,
1: eu sempre equivocado nas coisas fundamentais. Uh... Bom. Vamos terminando assim o programa. Se você gostou, não deixe de dar. Como é que é cinco
2: estrelas em dinamarquês? É. Tac, tac, deixe tac. É dar... a, <risos> a, a única palavra que eu aprendi em dinamarquês, norueguês ou sueco, já não me lembro mais. É tac. Obrigado. Eu também
3: só sei tac. Então, por causa se de você body, gostou, não deixe de dar cinco que tACs. tac. elas falam tac, é a única coisa que eu entendo. Tac. O
1: que é tac? Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. TAC, tac, o maluco. Falaria da
5: guitarra.
1: <risos> Bom, se você gostou, não deixa de dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer. Se inscreva no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Foros Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bia Guimarães, a edição da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado em nossas casas, sim, senhores. Cada um no seu quadrado. Eu me despeço então. Vou começar pela Thaís Bilenck, que tá
3: Ele sempre quer se livrar primeiro de mim. Tchau, Fernando.
2: Toledo. Tchau, Toledo. <risos> vou
1: começar pelo Toledo então. Tchau, Toledo. <risos>
2: tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Até a semana que vem, quando estaremos em algum ponto desconhecido do quadrante. Muito bem.
1: Thaís Bilenck com dor no coração, tem Esticar ao máximo esse mim. momento, eu me despeço <risos> de você. Tchau, um Thaís. Um beijinho
3: pra você, Fernanda. Tô lendo. Que bom que você voltou de classe. Muito obrigado, Sim,
2: Thaís. Melhoras aí que eu vejo que o seu nariz está reclamando.
1: Sim, é isso, gente.
2: Boa semana a todos. Até semana que vem.